0: Komm rein.
1: Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 3. Werk und Alltag. Der Hofer wacht noch, aber du hast ein
0: Büffel gefunden. Eine tolle Haltung. Guck dir das mal an. Das ist ein blauer Büffel. Der war für mich, als ich den gesehen habe, war für mich sofort klar, also, das ist ein blauer Büffel. Kaum bin ich aufgestanden, da steht er schon draußen vor der Tür und guckt mich auffordernd an und fangen mal an.
1: Das ist aber in der Form schon was Neues. Ist das, nicht das
0: ist was Neues. Ist mir überhaupt noch nicht passiert. Also, das ist ich so ein nicht, Ding. dass
1: du immer mehr in Indien ankommst?
0: Oh, wer weiß, wer ihn geschickt hat. Der hat mir viel Bewegung hingelegt heute früh.
1: Und immer noch sind wir in Indien, heute nochmal dankenswerterweise in dem kleinen, gekühlten Hotelzimmer, wo wir aufnehmen dürfen. Dein Skizzenbuch füllt sich täglich weiter, ist also ein blauer Büffel.
0: Ist ein blauer Büffel. Gibt so einen grünen Büffel oder einen roten Büffel.
1: Hier würde ich gerne eine Frage anbringen, die uns Markus Metke geschickt hat. Er ist Verleger des Literaturbandes Herzattacke, selbst auch Autor. Und ihm geht es um den Entstehungsprozess deiner Bilder. Wer dich kennt, weiß von deinem Unterwegssein in den Landschaften deiner Motive. Wäre es deshalb richtig zu sagen, dass du im Augenblick der Betrachtung bereits ein vorgefertigtes
0: Bild im Kopf trägst, es ist oft so, dass es einen Moment gibt, wo ich durch das Gegenüber inspiriert werde. Mein inneres Auge sagt mir dann irgendwie, das ist wirklich eine interessante Figur. Das ist ein bisschen so, wenn, vielleicht vergleichbar mit, wenn jemand einen Menschen trifft, der ihm interessant erscheint oder der ihm einen besonderen Blick abverlangt. Und so ist das auch in der Kunst. Und dieses Gegenüber macht was mit dir. Das erzeugt irgendwie Neugier oder das vermittelt Spannung oder das vermittelt Eigenheiten.
1: Heißt also, es wird was vorgegeben, weil ja dadurch etwas inspiriert, da ist etwas, aber dann kommt es doch aus dir.
0: Meine Kunst entsteht oft im Gegenüber. Also ich arbeite viel mit Modell und das kann im Atelier sein, das kann aber auch in der Natur sein und das inspiriert mich. Ich glaube für mich sagen zu können, dass ich, dass mich das mehr inspiriert, als wenn ich jetzt hier im, in mir grabe, grabe und grabe und dann irgendwas hervorholen will. Das kann auch eine Skizze sein, dieses Gegenüber oder ein Tier oder eine Raumsituation oder eine emotionale Situation, die mich stark bewegt oder bewegt hat. Und daraus entsteht dann so ein Impuls und das Anfangen-Wollens. Und das setzt einen Prozess in Gang in mir, wo Dinge, die ich noch nicht weiß und auch noch nicht weiß, wie sie aussehen mögen, zu einer Entstehung kommen. Das heißt, also, ich lasse die Sachen dann wachsen. Und am Ende äh, lasse ich mich auch überraschen, weil der Entstehungsprozess dann das Eigentliche ist. Und in diesem Entstehungsprozess mein Unterbewusstsein mitspielt und so kann man vielleicht sagen, ich male auch Dinge, die ich noch nicht weiß, wie sie aussehen und deshalb mache ich sie, weil ich wissen will, was am Ende das ist, was in mir drin ist, was mich da bewegt, was mich beschäftigt oder was ich sehe und ich lasse dann diesen Prozess geschehen und das Ergebnis ist dann offen.
1: Ich habe manchmal das Privileg, dich ein bisschen beobachten zu dürfen beim Zeichnen zumindest, beim Malen im Atelier nie, aber beim Unterwegssein, beim Zeichnen schon. Großes Privileg, weil du hast es, wenn dich jemand beobachtet, aber ich habe so meine Art, unsichtbar zu sein. Und dann kann ich ja mal beschreiben, du hast einen Blick, der, der hat dann Feuer, wenn der auf deinem Modell zum Beispiel einem Büffel liegt. Und eine Wildheit in deinen Bewegungen, ohne dass du aufs Papier guckst. Du guckst nur noch auf den Büffel.
0: Ist richtig, die Hand ist eigentlich ein begleitendes Element. Das Entscheidende ist das Sehen. Das Sehen mit dem inneren Auge, wie ich es vorhin schon mal beschrieben habe. Die begleitende Hand, die hat sehr viel Erfahrung und die hat zeichnen gelernt. Die ist sozusagen ein beherrschtes Werkzeug. Es ist wie bei einem Tennisspieler, der seinen Schläger benutzt und seine Schläge parat hat und dann das Spiel gestaltet
1: mich hat auch die Frage erreicht, muss ein Künstler eigentlich noch üben? Am Anfang wahrscheinlich, wenn er es lernt, aber heute und jetzt musst du heute noch üben. Und ich sag mal, der Tennisspieler, der geht ja auch zum Training.
0: Natürlich ist es. Muss man sich einzeichnen oder in die Dinge hinein vertiefen. Das, also wenn ich jetzt hier in Indien ankomme, dann dauert es auch eine Zeit, bis mein Blick wieder so geschult ist oder mein Sehen sich so wieder an die Dinge gewöhnt hat und mein Kopf frei ist und mein Inneres frei ist, um, um hier überhaupt was zu sehen. Weil ich komme aus einer ganz anderen Kultur, bin dann hier und lasse es dann auch, das Zeichnen. Weil ich merke, weil ich weiß inzwischen aus der Erfahrung, einfach nur anfangen, bringt äh, am Ende nur Knüllpapier unter Umständen zustande, weil ich dann nicht zufrieden bin mit dem, was dabei rauskommt, weil ich ja vielleicht in dem Jahr vorher schon viel weiter war. Also gebe ich mir auch eine gewisse Zeit und zeichne vielleicht ohne Stift und ohne Papier und warte dann auch, bis ich soweit bin. Aber dann heißt es eben auch, Zeichnen, 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 um, um eine neue Ebene vorzudringen, weil das ist wie eine Zwiebel, die du schälst. Das, es gibt immer noch etwas darunter und es nimmt kein Ende und du bist immer wieder selbst überrascht, dass es da noch mehr gibt und noch mehr gibt. Und deswegen kann man an einem Thema, wenn man sich daran vertieft, Immer neue Ebenen entdecken und das ist das ganz große Spannende, wenn man wie gesagt, so sich mit Brunnenfrauen oder Wasserbüffeln oder Möwen mhm. oder mit Menschenporträts, vielleicht mit demselben Modell immer wieder beschäftigt. Man kommt äh, wirklich auf völlig neue, ungeahnte Momente und unerwartete Ergebnisse auch.
1: Ein Journalistenkollege aus dem Deutschlandradio, der schrieb mir, ich habe gestern nochmal deine Mail mit dem Fragenaufruf für euren Podcast gelesen und ich habe tatsächlich eine Frage, die eigentlich zwei Fragen beinhaltet. Wann entscheidet Thorsten, wie groß ein Bild wird? Also das echte Format und die Abmessungen. Und die zweite Frage sage ich dir später. Aber wann entscheidest du, wie groß? Ich würde mal sagen, also beim Skizzenbuch ist direkt vorgegeben.
0: Ja, die, die, die Formate sind... Wenn man unterwegs ist, natürlich vorgegeben, wenn ich in Varanasi in der Altstadt mich befinde oder an Madras an einem Rikscha-Stand, dann, dann habe ich natürlich keine Leinwände zur Verfügung, dann habe ich... Gott sei Dank etwas Größeres als eine Streicherzschachtel, wie Frank Lloyd Weidt bei seinem Entwurf für das Guggenheim-Museum zur Verfügung.
1: Gut, aber dann geht es ja im Atelier in Berlin an die Umsetzung. Und dann bist du schon frei. Welche Größe kriegt diese Leinwand? Ja, ja, da bin ich
0: frei. Aber ich habe natürlich auch Formate, die ich äh, im Laufe der Jahre bevorzuge. Klar, das ist so mein Format. Das liegt vielleicht auch daran, naja, jeder hat so eine Art zu zeichnen und um die Dinge zu sehen. Und wenn ich die Dinge sehe, dann... Sehe ich sie vielleicht auch in einem bestimmten Format. Darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, aber ich weiß, dass es ja auf Hittensee dieses Querformat gibt, was entstanden ist. Dieses ganz lang gestreckte äh, Format, was ja, das Damit zusammenhängt, dass einfach alles dort so flach und, und in die Breite sich zog und fast nur Horizont und um da überhaupt so diesen Blick drauf zu haben, entstand dieses Querformat, während die New York-Arbeiten natürlich alle im Hochformat entstehen. Ja, das wenn man an Manhattan und an, die, an die, in die Skyline und an diese Straßenschluchten die, und diese Stadtbilder, das Urbane, was mich auch immer fasziniert, das als Gegenstück dazu, diese andere Seite der maximalen Energie wenn man das gegenüberstellt, dann hat man natürlich auch diese extremen Formate. Wenn, wenn ich allerdings jetzt meine Skizzenbücher mir nehme und ich bin an den Umsetzungen interessiert, dann weiß ich, dass ich eigentlich ganz großes Format brauche und dass es eigentlich so groß sein muss, dass es im Atelier noch passt. Ja? 1,80
1: mal 1,80 hat mein absolutes liebstes Indienbild. Yakshi, können wir das bitte auf Instagram stellen, wenn wir diesen Podcast online stellen? Thorsten Schlüter, zusammengeschrieben mit UE-Werke. Unterstrich
0: Das können wir machen, da wird man das dann vielleicht finden. Wie auch immer, vielleicht gibt es auch mal wieder eine Ausstellung, wo es zu sehen ist.
1: Yakshi auf jeden Fall, liebe Katrin, größter Lohn. Dieses Bild ist unverkäuflich und ich habe diese Brücke gerade gebaut, weil die zweite Frage von meinem Kollegen Roland... Die erste Frage war nach den Formaten, nach der Größe. Und die zweite eben, sind die großen Bilder auch deine großen Bilder? Bei Yakshi ist es so. Yakshi ist ein wirklich großes Bild, was du niemals weggeben würdest.
0: Es ist ganz klar, dass solche Arbeiten in diesen Formaten, die so viel Vorbereitung verlangen, so viel Zeit auch brauchen, bis sie irgendwann vielleicht mal entstehen, die so viel Energie äh, brauchen in der, ihrer Entstehung. Ja, was soll ich sagen, In diesen Arbeiten arbeite ich dann manchmal auch 20 Stunden im Stück. Und dann gibt es nichts anderes. Und äh, vorher äh, gibt es Skizzen über Jahre und irgendwann entsteht aus einer dieser Skizzen vielleicht die Inspiration, das jetzt in dieses Format umzusetzen. Insofern sind das schon Hauptwerke. Und Hauptwerke sind große Werke im philosophischen Sinne für mich. Ich
1: glaube, so hat es Roland auch gemeint. Das ist schön, dass du gerade Skizzen sagst und große Werke. Ich habe hier noch eine Begebenheit rund um die Kunst, die du auf irgendeine Weise aus Indien mitbringst. Bringst. Du hast mir diese Begebenheit während des Fahrens erzählt. Ich also hinten auf dem Bike, du warst der Fahrer. Wir sind ganz langsam am Fluss unterwegs gewesen. Also wirklich richtig langsam. Und wenn du ganz so langsam tuckerst, dann mache ich ja gerne mal das Mikro auf, weil du plauderst dann immer und es ist irgendwie immer schön.
0: Hier in der Nähe, hier vorne, da gab es mal eine sehr schöne Geschichte. Ich hatte im... Ähm in Weimar im Rübenlabor, dem Atelier des ACCs, großformate Indienbilder gemalt. Da hatte ich angefangen umzusetzen, die Sachen, die ich auf dem Markt gezeichnet hatte. Und als ich im Winter in Indien war und hier in der Nähe in einem Child Shop saß, saßen mir zwei Deutsche gegenüber, ein Pärchen, und er erzählte mir, dass er in Weimar einen Bruder hätte. Und sie waren dort in Weimar und sie haben dort unglaubliche Bilder gesehen, weil dein Bruder betreut da so ein großes Labor. Und die beiden schwärmten mir von den Bildern vor. Und irgendwann sagte ich dann, naja, die habe ich gemalt. Da musst du jetzt auch direkt
1: wieder total lächeln. Was für eine Geschichte.
0: Ja, das ist eine lustige Geschichte und die auch irgendwie... Rührend und besonders. Und da zeigt sich wieder, wie wichtig die Skizzenbücher sind.
1: Die habe ich gemalt. Diesen Satz würde ich gerne mal aufnehmen. Denn bis du malst, vergeht manchmal ganz schön viel Zeit, auch an so einem Tag. Und da passt wunderbar eine Frage, die nochmal mal Gerda geschickt hat und die höre ich selbst auch so oft oder ich höre so oft falsche Bilder oder falsche Ideen. Deswegen finde ich diese Frage, so schwierig sie gleich wird für dich zu beantworten, total gut. Thorsten, wie sieht dein Alltag aus? So ein ganz normaler Arbeitstag für dich. Wann arbeitest du überhaupt oder pff, verfließt das alles? Erzähl mal so einen ganz normalen Tagesablauf von dir. Das würde mich interessieren. Und da kommen wir auch... Zu einem Wort aus der ersten Folge, da habe ich dich ein bisschen abgewürgt, die Rituale. Die musste ich ja auch erst lernen, Das Kaffee trinken, Arbeitsvorbereitung, es war mir lange nicht klar, das klingt jetzt völlig salopp, aber bitte, du sollst ja antworten.
0: Entschuldige. Naja, Rituale sind nun mal mit das, das Wichtigste, was wir haben in, in der menschlichen Gesellschaft, um uns auch Strukturen zu bauen oder auch um Rhythmen zu schaffen. Wir brauchen Rituale, weil Rituale helfen uns, eine, eine Konstanz in unser Tun zu bekommen. Wir brauchen Rituale, weil sie uns halten. Ohne Rituale komme ich nicht in diese Momente der inneren Ruhe. Die Rituale helfen mir, die Dinge auszuschalten, links und rechts.
1: Was sind denn die Rituale?
0: Nee, die wollte ich ja gerade erklären. Entschuldigung, aber du bleibst so im Ungefähren. Naja, ich habe ein bisschen ausgegold, aber die Rituale, das muss man erst mal definieren. Was sind denn Rituale überhaupt? Wozu dienen sie? Was, was haben sie für eine, für eine Geschichte? Rituale kommen aus den Ursprüngen äh, der Menschheit am Anfang. die... Die war mit Ursprung für jegliche Art von Kultur und Kunst. Ja, Kunst ist aus Ritualen entstanden. Kultur ist aus Ritualen entstanden. Damit ich aus meiner eigenen Energie arbeiten kann, muss ich erstmal in in Einfluss kommen. Und muss eine innere Ruhe finden. Wie Frieda das mal so schön formuliert hat. Hast du jetzt deine innere Ruhe gefunden? Frieda, unsere Tochter,
1: Patchwork-Tochter. Aber Rituale beschreibst du doch. Oder ich plaudere.
0: Das Ritual ist jeden Morgen zur selben Zeit einen Kaffee zu trinken und eine Zeitung zu lesen, in demselben Kaffeehaus und am selben Tisch zu sitzen und möglichst mit denselben Leuten und das Gefühl zu haben, etwas ganz anderes zu tun, einfach nur in Ruhe erzielen. Dann gibt es das Ritual, immer wieder den gleichen Weg zum Atelier mit dem Fahrrad zurückzudenken, am Fluss. Museum vorbei, Museumsinsel. Dann Im Atelier gibt es dann auch wieder Rituale, die stattfinden. Manchmal ist es einfach nur ein Aushängen an einem Gestänge, damit der Rücken frei wird, um, um losarbeiten zu können. Manchmal ist es äh, vielleicht ein Apfel zu essen, ganz simpel. Und dann folgen die, die täglichen Dinge. Dann kommt die sogenannte Dödelarbeit dazu. Die Arbeit, die ich eigentlich nicht machen möchte, aber die ich machen muss und das ist eine ganze Menge und äh,
1: Keiner weiß, was die Dödelarbeit eines die, Künstlers ist, bitte. Ja,
0: die Dödelarbeit fängt ja eigentlich schon an, um das, um den Einkauf in den sechsten Stock hochzubringen äh, um das Material hochzuschaffen um die Voraussetzungen zum Arbeiten überhaupt erstmal herzustellen und dann dort oben ach, das ist total scheiß Frage
1: diese Frage stellen mir aber alle,
0: alle denken, ja, was dann okay? Dann gibt es die Arbeiten als Tischler, als Einkäufer, als äh, Glaser, als Grundierer, als Bespanner, als Lagerarbeiter, als Transporteur. Und all diese Berufe werden gleichzeitig ausgeübt. Dazwischen gibt es dann noch ein bisschen die Webarbeit und die Vertragstätigkeiten mit den Galerien. Und dann gibt es noch den Schriftverkehr, Und dann gibt es noch die Arbeit des Fotografen, der seine Arbeiten dokumentieren muss, dann gibt es noch den Bildbearbeiter, der dann die dokumentierten Arbeiten beschneiden und sortieren muss und in Dateien ordnen muss, um sie dann fürs Werkverzeichnis vorzubereiten. Das ist alles ein Riesenaufwand und diese ganzen verschiedenen Gewerke, das sind meine so genannten Dödelarbeiten. Äh, wenn ich sie dann weg habe, dann habe ich den Rücken frei und dann kann ich anfangen mit der eigentlichen Kunst. Die eigentliche Kunst kann erst dann für mich entstehen, wenn ich den Rücken frei habe und den Ballast sozusagen abgearbeitet habe, der, der jeden Tag von neuen Ringsrum sich auftürmt. Und äh, das ist der Prozess und umso mehr ich schaffe, umso größer wird auch der Ballast, umso mehr muss ich abbauen. Das heißt also eigentlich brauche ich Unterstützung, die ich mir holen muss von verschiedenen Stellen, was ich auch mache inzwischen und äh, das ist der Preis des Erfolgs. Der Ballast wird größer, das Drumherum wird immer mehr.
1: Ich versuche es mal noch ein bisschen zu sortieren, da waren jetzt auch Arbeiten dabei, also das Digitalisieren, die Medienarbeit, die Archivarbeit, das passiert dann abends, wenn du aus dem Atelier kommst, sagen wir mal besser nachts, weil du kommst oft 23 Uhr nach Hause und dann setzt du dich nochmal an den Rechner, weil ich rufe dann 18 Uhr an, will wissen, kommst du zum Abendbrot oder kommst du nicht und dann heißt es plötzlich, ich bin gerade im Öl, ich kann jetzt nicht. Und ich sage, naja, warum ist ein Telefon überhaupt erst an? Wir sagen, manchmal ist es 18 Uhr, 19 Uhr, dann fängst du an zu malen. Da ist bei anderen Menschen Feierabend.
0: Süße, ich bin noch voll im Öl. Äh, wenn ich aufhöre, melde ich mich. Und wir machen jetzt nicht fest aus. Ich will jetzt ohne abbrechen, geht gerade schlecht. Muah, Kuss. Und dann gibt es eben Tage, da, wo ich da nicht dazu komme, weil diese Themen, die auch äh, anliegen, im ihren Platz brauchen. Es ist nicht so, dass ein Künstler ins Atelier geht und dann zwölf Stunden jeden Tag da an der Staffelei sitzt. Das ist utopisch, so weil das Atelier ist eine Werkhalle. Das ist ein, ein riesengroßes äh, Unterfangen. Und mit und überall steht die Kunst und überall muss die Kunst auch betreut werden. Alle Kunst, die man schafft, muss man auch betreuen. Dafür ist man verantwortlich. die hat man in die Welt gesetzt. Also muss man, die muss auch geraumt werden, die muss gepflegt sein, die muss gut gelagert sein. Das gehört alles dazu. Und an manchen Tagen ist es eben so, dass diese Arbeit dann den Schwerpunkt äh, bildet. Und an anderen ist es wieder so, dass man dann in, in dem kreativen Prozess wieder ist. Und dazu ist es natürlich auch schön, wenn man dann den wenn man das Tageslicht nutzen kann. Also das ist für mich auch immer ein großer Aspekt, dass ich nicht in unterschiedlichen Lichtzeiten arbeite, dass ich entweder bei Tageslicht arbeite oder wenn es dann wirklich mal so ist, dass man eben nochmal einen Schub bekommt und irgendwie nochmal eine große Inspiration. Also man dann eben auf einer Nachtschicht stattfindet. Das kann auch sein.
1: Du hast gerade richtig Stress gekriegt beim Beantworten dieser Frage und ich dachte mir so richtig, oh Mann, wenn wir zurück sind in Berlin, dann geht irgendwie auch ein ganz schöner Stadt- und Arbeits- und auch Atelierstress wieder los und dann machen wir auch weiter Podcast-Tee im Atelier und dann trinken wir Tee und dann werde ich dich weiter ausfragen, mal sehen, wie das dann wird, weil die Energie hat sich gerade mächtig gewandelt und ich will dich nochmal bitteschön zurückholen an den, an, an den Ort, wo wir gerade sind, wir machen auch gleich diese Türen von diesem schönen Hotel auf und gehen raus in dieses staubige und ins echte und ich habe einen Ton noch dabei.
0: Vielleicht ich fahre danach sofort zu den Büffeln, die warten auf mich heute. Ja,
1: aber wenn du sie, wenn du sie gezeichnet hast, dann musst du diese Büffelzeichnung zum Beispiel fixieren, Weil sonst, wenn du das Skizzenbuch zuklappst, ja, okay. würde das Pastell verschmieren. Ich, ich hole etwas aus. So, und wenn dann fixativ aber alle ist, dann hast du ein Problem hier. Und dann bist du auf der Suche. Und das gehört auch zum Alltag eines Künstlers. Deswegen erzähle ich es. Ich habe dich begleitet. Ich weiß, wovon ich spreche. Wir können es zusammen anhören. Du hast wieder geplaudert auf dem bike Ich hatte das Mikrofon einfach an. Du suchst dein Arbeitsmaterial zusammen hier in Indien. Klingt dann so. Fixativ wird gesucht. Fabio.
0: I forget something. I need your help. My fixative is finished for the pasta drawing. And uh, now I thought it's possible to fix with shellac, you know? Shellac is a material from the joiner. You know what I mean? Shellac. I write it. How they, uh, from how they make this, I want to know. Then I can help you. The joiner use it. Carpenter? Yeah. You go large hardware. They're selling everything like this. They maybe he knows. They're okay. selling for the uh, glue, different type of. Okay, I look there. Thank you. I need the leg. Like, a varnish. No, no, no. He, he's not oh. expert in that. Uh -huh.
1: He's only uh, wood work or this type of metal work is. Only metal work. Yeah,
0: yeah. yeah. <laughs> Where's a uh, table maker or chair maker or cupboard maker?
1: What do you want? You want? Uh, so, I want
0: only the varnish.
1: Varnish, uh, polish maker. I need your uh, polish. Yeah. Varnish, varnish bottle you want, varnish
0: liquid you want, what?
1: Varnish liquid. It will be available in the market. No, no, they don't have. That. Ah, I see.
0: I, see. I need uh, Schleck. It's a special varnish for ah, ah. for carpenters. That lady. means
1: you have to go to Mapsa. Mapsa, Yeah. yeah. <laughs> It will not be available.
0: Wenn du was brauchst und es gibt's nicht, dann heißt es, go mapsa. Das ist die klassische Ausrede, wenn der Laden leer ist.
1: <lacht> ja, was heißt der Laden leer? Wir erklären noch mal kurz. Du bist das halbe Dorf gefahren, hast überall allen erklärt, was du brauchst. Jeder hat dich weitergeschickt. Am Ende sollst du nach Mapsa fahren in die Stadt hier, wo es also, schmutziger geht es nicht und der große Markt.
0: mein Schuhmacher. Ich glaube, das schon ein paar mal repariert. Hey, how are you? Today no problems. Everything good.
1: Yeah, yeah. Am Ende ist es Haarspray geworden als Fixativ, richtig? Ja, es ist Haarspray geworden, weil
0: ich hatte äh, das einschneidendste Erlebnis war, als ich dann tatsächlich mal Fixativ bekam. Richtiges Fixativ äh, in einem Künstlerbedarf in Madras. Und da war ich auch äh, wochenlang unterwegs und habe dann irgendwo dort das gefunden weil das Fixativ, was ich mitgebracht habe, wurde mir immer regelmäßig aus dem Koffer genommen, weil Explosionsgefahr oder Brandgefahr. Und dieses Fixativ im das kostete so viel wie das Haus, was ich äh, gemietet hatte, für einen ganzen Monat kostete. Und das war auch die einzige Flasche, die die hatten. Und dann hatte ich das Problem wieder und dann habe ich irgendwann mal experimentiert mit Haarlack, Haarspray und habe da festgestellt, das geht auch. Und seitdem äh, hol ich mir immer eine Flasche Haarspray hier. Also, ja.
1: Was hier gerade raschelt, ist das Skizzenbuch. Ja, und wenn
0: ich beim Zeichnen bin, bei den Büffeln, die ja gerade mein großes Thema sind in dieser Season hier, ähm, dann wird erstmal der Herald, der als, als Morgenlektüre dient, die Zeitung, die wird dann erstmal sozusagen so gerissen, dass ich einzelne Blätter habe, davon die ich dann ins Skizzenbuch einlegen kann. Und nach dem Zeichnen dann wird das mit Haarspray noch mal in unserem kleinen Mini-Atelier, was wir hier haben, fixiert. Und ich würde auch sagen, weißt du was, ich, wenn ich es jetzt sehe, ich, ich will weitermachen, weil mein bisschen Schlamminger und Konsorten warten noch auf mich.
1: So ist es, der Künstler sagt, wie es läuft. Wir machen später weiter. Ich danke dir bis hierhin. danke.
0: Ich danke dir.